1: Das Eröffnungsbully, der Puck, fällt. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, liebe Eishockey-Fans. Und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Adlerchecks, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Und an meiner Seite begrüße ich wieder frisch aus dem Urlaub zurück meinen geschätzten Kollegen Christian Rotter. Hi Christian.
0: Ja, servus viel. Wobei der Urlaub,
1: der liegt ja schon wieder viel zu lange zurück. So ist das oft mit den Urlauben. Haben auch einen relativ langen Blick zurück. Deswegen würde ich sagen, werfen wir den Puck direkt ein und legen los. Back, check. Unser Rückblick. Christian, du hast gesagt, bist natürlich schon ein bisschen länger wieder aus dem Urlaub zurück. Hast die vergangenen beiden Spiele der Adler auch schon redaktionell wieder begleitet? Sowohl das Heimspiel gegen die Kölner Haie als auch am vergangenen Freitag, als auch das Auswärtsspiel gegen die Nürnberg Eisteigers am vergangenen Sonntag. Beides mit Niederlagen. Einmal 1-2 nach Overtime, einmal 0-2 in Nürnberg verloren. Wie hast du die Spiele erlebt?
0: Ja, ich musste nicht viel notieren. Ne? Ein Tor in äh, 120 und ein paar mehr Minuten, also offensiv äh, war der Output, das hat sich ja glaube ich, jetzt kann man nochmal drüber reden, bei dem Spiel, das du dann äh, verfolgt hast, bei dem 2 zu 3 nach Verlängerung gegen Düsseldorf schon angedeutet, dass da im Sturm momentan der Wurm steckt, also äh, mit, mit einem Tor oder zwei Toren kannst du kein Spiel gewinnen mit null erst recht nicht das hat sich dann tatsächlich wie so ein roter Faden durch diese Partien gezogen und äh, muss auch sagen unterm Strich klar die Adler hätten in Nürnberg vielleicht auch einen Punkt holen können und äh, Overtime gegen Köln wären noch ein zwei da drin gewesen aber so von von dem was sie was sie gemacht haben da muss man auch mit einem Punkt äh, was heißt zufrieden sein aber das mehr war da auch einfach nicht drin ich will nicht sagen dass die Adler keinen Einsatz gezeigt haben. Das stimmt nicht, aber können wir nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Es waren halt doch einige Faktoren dabei, die eben eine bessere Leistung oder einen besseren offensiven Output eben verhindert haben.
1: Ja, Faktoren sind natürlich oft geschrieben, oft gehört, oft gesehen ähm, oder nichts gesehen, weil es waren zu viele verletzte Spieler, einfach die Adler Mannheim momentan haben. Hat sich immer so zwischen sieben bis neun Ausfällen, sei es verletzt oder krankheitsbedingt gedreht und die Zahl. Was für ein Faktor ist das deiner Meinung nach? Weil der Faktor spielt diese verletzten Serie bei den Adlern.
0: Du sprichst es an, ein guter Punkt. Ich war ja heute im Training und äh, da habe ich Bill Stewart, den Adlercoach, genau darauf angesprochen und er sagt, äh, wir und München haben das laufintensivste Spiel aller DL-Vereine und wenn du da eben nicht konsequent vier Reihen spielen lassen kannst, kannst du dein System einfach nicht durchziehen. Man kann natürlich jetzt auch sagen, na gut, dann musst du vielleicht das System ein bisschen ans Personal anpassen, aber es war dann doch sehr offensichtlich, dass gerade es ein Nachteil war, dass die Adler in den besagten Spielen immer in Rückstand geraten sind. Stuart hat dann immer so reagiert, dass er relativ früh auf drei Reihen umgestellt hat und wenn du dann natürlich gegen Gegner spielst, der mehr mit vier Reihen kommt, dann fällst es irgendwie mit den wenigen Spielern eben auch schwerer, Lücken zu finden oder Lücken zu reißen, weil die natürlich dann auch körperlich müder sind und das ist ja schon eine Sache, die sich, wie du gesagt hast, schon seit Wochen ja, so, so dahin zieht. Es ist ja nicht so, dass mal in einem Spiel mit drei Reihen gespielt wird, sondern dadurch, dass die Spieler, die so viel, vielleicht auch ein bisschen zu viel gespielt haben, natürlich irgendwie über den Long Run so ein bisschen müder werden, ist es ja quasi wie so ein Teufelskreis. Sie müssen immer mehr spielen, werden immer müder und dann ist es natürlich auch so, also, ich habe mir die Spiele hier angeschaut und du hast irgendwie gedacht, du musst den Spielern jetzt mal helfen, ne? Sie nur ein bisschen, weil sie einfach keine Lücken gerissen haben. Es war kaum jemand für die Abpraller da, wobei man im Nürnberg-Spiel dann auch sagen muss, da gab es dann auf einmal 42 Schüsse. Das hatte ja noch Bill Stewart gefordert nach dem Köln-Spiel, hat gesagt, hat so aufs Sheet geguckt und gesagt, auf 25 Schüsse gegen Köln, das ist mir einfach zu wenig. Wir brauchen eigentlich in jedem Spiel 42 Schüsse, aber gegen Nürnberg war es dann eben so, die Quantität der Schüsse hat schon gestimmt, aber... Die Qualität Niklas Treutler hatte fast immer freie Stich. Die Spieler haben vor ihm aufgeräumt und ja, dann gehst du ohne das Tor aus so einem Spiel raus. Ja,
1: könnte man festhalten. Überspieltheit sicher ein Punkt. Überspieltheit führt gleich zu Unkonzentriertheit und das führt halt dann im Endeffekt vielleicht zu, zu weniger Toren. Kann ein Punkt sein, natürlich. Jetzt haben wir mit Düsseldorf, was du zwei, drei nach Verlängerung verlierst. Eine Mannschaft, die defensiv spielt, die eher reagiert, die versucht, die Räume eng zu machen vor dem eigenen Tor, die natürlich dann auch. In Führung geht in Mannheim zweimal. Du hast Nürnberg, die dieselbe System fast spielen, selbe Prinzip auf jeden Fall. Ähm, die Räume eng machen, sich auf kontern, festlegen, dem Gegner den, den Puck überlassen. Das sind natürlich jetzt Momentaufnahmen, dass du da verlierst. Du hast aber gegen Düsseldorf alle drei bisherigen Saisonspiele schon verloren. Du hast auch in Nürnberg beide Spiele verloren. Nürnberg fabriziert das zu Hause deutlich besser, ihr System meiner Meinung nach, als in der Fremde. Ist das aber vielleicht auch so ein Punkt, den man sagen kann in dieser Saison, die Adler tun sich schwer gegen Mannschaften, die halt genau das fabrizieren? Also sprich, vor dem eigenen Tor die Räume eng halten und dann schnell umschalten?
0: Genau da fehlen solche Spielertypen, die dann auch mal vielleicht vors Tor gehen und die Abpraller nehmen. Weil so wie du sagst, wie kannst du so ein defensives System am besten überrumpeln, indem du eben natürlich vielleicht auch einen Schuss mal von außen nimmst, von dem du gar nicht erwartest, dass er vielleicht reingeht, aber vielleicht kann der Torhüter den Puck nicht festhalten. Aber wenn du dann halt keinen Spieler im Slot hast, der dann einen Rebound mal reindrückt oder mal einen Puck abfälscht, dann kannst du eben auch keine Tore erzielen. Und genau so, wie du es angesprochen hast, gegen Mannschaften, die hinten ein konsequentes Defensivsystem spielen, die die Adler an den Banden halten und dort spielen lassen. Und dann, dann wirbeln sie da und dann fahren sie da nochmal einen Schlenker und da nochmal einen Schlenker. Und man hat es auch gemerkt, Bill Stuart hat ja nach dem Köln-Spiel dann schon gesagt, er hat er so die, die Nase voll von der Schönspielerei. Er hat sich ja jetzt wirklich lange auch vor die Mannschaft gestellt und auch immer gesagt, naja, wenn die Verletzten mal zurückkommen, dann werden wir unser wahres Gesicht zeigen und hat es so schon ein bisschen verwundert, weil, wie gesagt, du konntest der Mannschaft da gegen Köln kaum was vorwerfen, der Einsatz hat gestimmt. Das waren einfach stumpfe Waffen und hat er gesagt, also diese Schönspielerei, mit der gewinnen wir auf Deutsch sagt kein Blumentopf, wir müssen mehr schießen. Wie gesagt, es hat die Mannschaft ja ganz gut umgesetzt gegen Nürnberg und trotzdem es äh, nicht
1: gereicht. Aber das Positive: Du warst heute im Training, da kamen einige verletzte oder angeschlagene Spieler zurück und auch einen Zugang durfte man begrüßen im, im Team der Adler. Du hast auch direkt mit ihm gesprochen und darüber sprechen wir gleich in unserem Vorcheck. Vorcheck. Wir schauen voraus. Ich habe es schon angesprochen: Verletzte Spieler sind zurückgekommen. Wer war denn heute alles beim Adler-Training auf dem Eis? Wir nehmen wie immer. Oder wie häufig in der Regel äh, mittwochs auf. Wen hast du da entdeckt auf den Kufen? Und ähm, natürlich über den Neuzugang ist kein Geheimnis mehr. Joseph Cramerosa ist neu bei den Adlern, ähm, kam aus der NHL-Organisation der Minnesota Wilds. Ein Kanadier, auch mit NHL-Erfahrung, überwiegend aber in der American Hockey League gespielt. Gehen wir es mal schrittweise vor. Welche Spieler sind denn wieder zurück? Können sie auch am Wochenende schon spielen? Und was ist dein Eindruck von äh, Joseph Cramerosa?
0: fangen wir erstmal bei den zuletzt erkrankt oder angeschlagen fehlenden Spielern an. Es war voll auf dem Eis heute. Es haben dann unterm Strich tatsächlich nur noch drei Jungs gefehlt. Und zwar Nigel Dawes. Ja, da weißt du ja auch, werden wir wahrscheinlich erst wieder zu den Playoffs sehen. Und Leon Bergmann und Simon Thiel. Bei Simon Thiel muss man sagen, er hat dann individuell Einheiten auf dem Eis nach dem Teamtraining sogar schon mit Marcel Gotsch ähm, abgespult und hat ein weißes äh, Signaltrikot angehabt. Also bei dem ist es dann eher auch nur noch eine Frage von, ja, vielleicht zwei Wochen, bis er wieder spielen könnte. Und Leon Bergmann, der ausfällt, ähm, da hieß es heute, es war so der neueste Stand, der macht auch gute Fortschritte, so in drei Wochen wieder er zurückerwartet. Also das sind jetzt diese drei Ausfälle, die du noch hast. Was aber wiederum bedeutet, dass im Vergleich zum Spiel am Sonntag vier Jungs zurückgekommen sind. Das war tatsächlich sogar mehr als erwartet. In der Verteidigung Thomas Larkin und Mark Cattage. Larks war ja krank, Kertitsch war angeschlagen, beide haben gespielt, auch im normalen Trikot, also da steht einem Einsatz nichts im Wege. Und im Sturm tatsächlich wie erhofft von den Adlern Stefan Leubel und Matthias Blachter, also da hast du tatsächlich zwei erfahrene Stürmer zurückgewonnen und dann tatsächlich als Zugang noch Joseph Cromorosa. Was bedeutet, heute im Training war es so, dass 13 Stürmer auf dem Eis standen?
1: Also plötzlich ein Luxusproblem.
0: Du hast tatsächlich plötzlich ein Luxusproblem. Auch das habe ich Bill Stewart gefragt, ob er dann eher vielleicht mit 6 Verteidigern und 13 Stürmern ins Spiel geht am Freitag gegen München oder mit 7 plus 12. Und er hat gesagt, er präferiert momentan 7 plus 12. Das würde bedeuten, dass definitiv ein Stürmer sitzen bleibt. Und ich gucke gerade mal auf meine Liste, dass ich keinen Fehler mache. Ich kann euch mal die Sturmreihen äh, verraten, wie sie heute trainiert haben. Tyler Goddett, Jordan Schwartz und Neuzugang Joseph Cramarosa waren in einer Reihe. Dann ähm, hat Bill Stewart diese alte, also äh, alte, also die, die Reihe, die tatsächlich auch schon wirklich gut funktioniert hat, also äh, Saisonstadt etabliert, etabliert gutes Wort, ja, äh, zusammengebracht mit Matthias Plachter, Stefan Leubel und David Wolf. Dann hatten wir ähm, Borna Rendulic, Ryan McGinnis und Markus Eisenschmied und in der vierten Reihe, da waren tatsächlich vier Stürmer, die sich immer so ein bisschen abgewechselt haben. Deswegen kann man heute noch nicht sagen, wer dann vielleicht auch mal eine Pause bekommt. Und zwar waren das Luca Tosto, Taro Jentsch, Nico Kremmer und Tim Wohlgemuth. Also wie gesagt, da wurde immer mal einer reingeworfen. Und dann ist es natürlich auch, du musst ja diese U23-Regel beachten. Wenn du zum Beispiel sagst, also du willst im Sturm nur mit einem U23-Spieler spielen dann wäre das sogar so, dass Lugatosto oder Taruyens spielen und dann hättest du Platz für Kremmer und Wohlgemut. Was aber dann wiederum bedeutet, wenn du den Spielberichtsbogen auffüllen willst, dass Jambor und Pilou in der Verteidigung spielen. Oder du könntest sagen, ja, hast du ja auch gesehen, Nürnberg momentan hat äh, Fabrizio Pilou so ein bisschen die, die Nase vorne im Vergleich zu Arcadius Jambor, dass du in der Verteidigung nur mit Pilou spielst. Dann müsstest du aber im Sturm dann zwei U23 Spieler bringen. Das wären dann eben Jensch und ähm, Tosto. Und dann müsste dann Kremmer oder äh, Wohlgemut pausieren. Das ist so der Stand der Dinge. Und eben in der Verteidigung hast du jetzt tatsächlich alle Verteidiger an Bord. Und da wird dann auch der eine oder andere äh, sich auf der Tribüne wiederfinden. Wobei, du hast es ja dieses schöne Wort Luxusproblem schon genannt. Auch das war natürlich ein Thema in der Pressekonferenz. Und da hat, äh, Willst du hat gerade gesagt, dass natürlich jetzt einige, gerade im Sturm, einige Spieler, mehr gespielt haben, als sie hätten spielen sollen. Da kann er natürlich jetzt schon auch so in Sachen Belastung vielleicht einmal ein bisschen rausnehmen und wenn er dieses, dieses volle Line-Up hat und einfach diese Belastungssteuerung noch ein bisschen mehr dosieren, es ist vielleicht kein Problem. Also es ist tatsächlich jetzt eine, eine Situation, ich habe Matthias Plach darauf angesprochen, hat er ja auch gesagt, so ein volles Line-Up hatten wir noch nicht in dieser Saison, also vielleicht werden die Adler jetzt so langsam auch ihr wahres Gesicht zeigen können. Und natürlich, klar, haben wir uns heute mit Joseph Cramarosa unterhalten. Sehr lustiger, aufgeweckter Typ. Aus ihm ist es nur so herausgesprudelt. Wir haben ja in der Mannschaft dann doch auch den ein oder anderen eher introvertierten Spieler. Er kam von sich aus, es war also sehr, ein sehr angenehmes Gespräch. Papa ist übrigens Italiener, Mutter Griechin, also er hat tatsächlich auch europäische Wurzeln und war hier schon auch in, in Europa das eine oder andere Mal auf Besuch. Es ist sein erstes Europajahr. Er sagt, er glaubt sogar, dass die größere europäische Eisfläche seinem Spiel entgegenkommt. Weißt du ja auch, dass manchmal, so gerade im Sturm, so die, die Leute ein bisschen Anpassungsprobleme brauchen. Er sagt, er kann da vielleicht dadurch, dass er mehr Speed aufnehmen kann, noch energischer in den Vorcheck gehen. Also er glaubt, das, das passt seinem Spiel eigentlich ganz gut. Und er wird ja bei Elite Prospects zum Beispiel im Internet als Center und, und ähm, Left Wing gelistet. Und er sagt eigentlich, dieses Center könnte man streichen. Er sitzt sich ganz klar als Linksaußen. Und diese Position hat er bei Tyler Goddett und Jordan Schwartz tatsächlich auch ausgefüllt. Ähm, was gibt's über ihn noch zu sagen? Ja, es hat sich ganz gut eingelebt, aber hatte dann doch ähm, mal kurz gestutzt. Am Dienstag war er beim Bäcker, wollte damit mit so einer Bezahl-App bezahlen und hatte dann erstmal sich gewundert, warum das nicht funktioniert hat hier in Deutschland. Konto muss eben einfach noch freigeschaltet werden. Er hat sich bei seinem ehemaligen Teamkollegen, den er jetzt in Mannheim wieder trifft, Corbinian Holzer, ein bisschen Bargeld gepumpt. Beide haben ja eine, eine gemeinsame Vergangenheit in der Organisation der anheim Ducks. Konnte er sich
1: auch ein paar Brötchen dann leisten? Er ist seit Montag ja schon äh, in Mannheim, ist ja Montag in Frankfurt gelandet. Montag war kein Training, aber seit halt Dienstag mit der Mannschaft auf dem Eis. Wie hast du ihn aber auch so erlebt? Und ja, vom, vom Spielertyp her, ähm, wenn man jetzt bei Lito Prospect, so hast angesprochen, mal, mal reinschaut, er hat natürlich auch, ja, ist ein Sammler von Strafminuten. Ein bisschen, er hat schon äh, dreistelliger Bereich, ist jetzt für ihn nichts Neues. Er erkennt das, er die eine oder andere Saison schon. Äh, über 100 Strafminuten gehabt. Ähm, ja, wie war dein Eindruck von ihm auf dem Eis, mindestens, wie es sich auch da bewegt hat? Und Baby, beschreibt das sich vielleicht aber auch selbst als, als Spielertyp? Ich fange mal mit einem
0: Statement an, das Bill Stewart am Freitag nach dem Heimspiel gegen Köln gesagt hat. Da wurde ja die Personalie dann auch nochmal perfekt gemacht und kommuniziert. Und da hat Bill Stewart gesagt, er bringt mehr Beef in die Mannschaft. Und ich habe Joseph Cremorosa heute mit dieser Aussage konfrontiert und dann hat er hat gelacht erstmal und hat gemeint, ich hoffe nicht, dass mein Trainer meint, ich hätte ein bisschen zu viel Kilo auf dem Bauch. Ne? Nein, er wusste natürlich, was willst du damit meinen? Und zwar, klar, er ist kein Kind von Traurigkeit. Du hast gesagt, er geht keine Auseinandersetzung aus dem Weg. Aber er hat auch über sich selbst gesagt, er klar, wenn man ihn so charakterisiert, findet er das auch okay, dass man an erster Stelle seine physische Präsenz nennt. Aber er glaubt auch, dass er tatsächlich seinem neuen Team in der Offensive weiterhelfen kann. Ich habe Corbinian Holzer wiederum dann auch äh, darauf angesprochen, wie er so seinen neuen Teamkollegen, den er ja, wie gesagt, äh, aus gemeinsamen Anaheim-Zeiten kennt, äh, beurteilt. Hat er auch gesagt, ja, er hat damals ein richtig gutes Camp gespielt bei Anaheim und hat sich dann auch einen Platz in der NHL-Mannschaft redlich verdient. Das war absolut okay. Und er hat ihn so in Erinnerung, dass er einen richtig guten, energischen Vorcheck spielt. Und man hat es ja auch jetzt in diesem Jahr zum Beispiel gesehen. Er hat zwar in Anführungszeichen nur vier NHL-Einsätze, hat aber in den vier NHL-Einsätzen trotzdem einmal äh, getroffen. Und es ist natürlich auch klar, ähm, er ist jetzt kein Spieler, der so oft mal in die DLN in die zurückkehrt, der schon drei, vier Jahre kein NHL-Spiel gemacht hat, sondern er hat immer noch da so rangeschnuppert. Übrigens auch eine, eine Information noch, er war nicht verletzt, weil wir, man hat natürlich gesehen, hat in der American Hockey League nur 18 Spiele gespielt, aber nicht, weil er irgendwie verletzt gewesen wäre, sondern das war tatsächlich eine politische Entscheidung, die hat dann auch tatsächlich dazu geführt, dass er gesagt hat, Tapetenwechsel ist jetzt genau richtig. Weil das weißt du ja auch, American Hockey League, er ist jetzt 30, ist ja so ein bisschen die Ausbildungsliga für die NHL und da wollen natürlich die General Manager eher so ein bisschen jüngeres Gemüse sehen, die dann tatsächlich auf dem Sprung in die NHL stehen und er mit seinen 30 Jahren hat da einfach bei Iowa Wild nicht mehr so reingepasst, deswegen wie gesagt nur 18 Einsätze, aber...
1: Er steht im Saft. Gibt ja auch eine Regelung entsprechend in der AHL, dass du nur so und so viel Overager einsetzen dürfen. Ja, so ihn vielleicht auch noch gefragt, warum er sich für Mannheim entschieden hat, also, ob er schon was über Mannheim gehört hat. Oft hat man sich ja auch bei Teamkollegen äh, oder ehemaligen Teamkollegen informiert. Also Corbin Jan Holzer lag dann da ja sehr nah, dass er sich vielleicht mal bei ihm rückversichert hat, ob er da auch äh, ja, zur richtigen Mannschaft ins richtige Land geht.
0: Hat er nicht. Also klar, das, die Frage lag ja auf der Hand, die habe ich natürlich auch gestellt, aber nee, bei Corbinian Holzer hat er sich nicht informiert. Er hat mir gesagt, dass er tatsächlich vor ein paar Jahren schon mal mit dem Gedanken gespielt hat, ob vielleicht eine Luftveränderung nicht für ihn jetzt beim jetzigen Stand der Karriere das Beste wäre. Und da hat er sich anscheinend so eine Liste gemacht und Mannheim stand da drauf, ohne dass es dann jetzt irgendwie konkret gewesen wäre. Und dann hat ja jetzt Manager Jan Axel Alavara seine Scouting-Tour in Amerika gemacht und als dann das Angebot kam und er nochmal mit Jan Axel Alavara gesprochen hat und er hat ausschließlich mit Jan Axel Alavara gesprochen, dann wusste er genau, auf welcher Basis, er dann die Pros und die Cons eben abgewägt und dann gesagt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Er wusste genau, worauf er sich einlässt. Und deswegen, klar ist es für ihn ein Abenteuer, sagt er, aber er, er weiß, was von ihm erwartet wird und was er
1: erwarten kann. Kurz nochmal vielleicht, weil du sagst, Jan Axel Alavara war auf Scouting-Tour in Nordamerika. Man muss dazu vielleicht aber auch sagen, Axel, da war es natürlich einer, der, der plant schon mal zwei, drei Jahre auch mal voraus gerne. Also es ist nicht so, dass er Grammar Rosa jetzt direkt in Nordamerika entdeckt hat und ihn angesprochen hat von wegen, willst du nicht jetzt in Mannheim spielen, sondern er stand auch schon länger bei ihm auf der Liste bestimmt, oder?
0: Genau so ist es, ja. Also die haben ja wirklich eine äh, ne lange Liste von Spielernamen und ist ja immer so eine Frage mit dem Zeitfenster, funktioniert irgendein Wechsel? Ja, nein. Hätte er jetzt in diesem Jahr noch ein paar NHL-Spiele mehr gemacht, hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Was natürlich auch bemerkenswert war. Wir haben ihn so nach seinen familiären Verhältnissen gefragt. Also seine Ehefrau arbeitet in Toronto und kann ihn in diesem Jahr nur besuchen. Und er hat dann so gesagt, naja, wenn es klappt, dass ich in Mannheim bleibe. Meine Frau hat schon gesagt, nächstes Jahr äh, bin ich äh, dann mit am Start. Also der könnte sich durchaus vorstellen, wenn er jetzt hier einschlägt, äh, noch ein Jahr oder mehrere Jahre dran zu hängen. Er hat auf mich so einen re relativ offenen Eindruck gemacht, vielleicht auch, dadurch bedingt, dass er eben diese diese Papa hat, der Italiener ist, die Mama ist Griechin. Er war hier schon äh, auf Besuch und er hat dann auch gesagt: Natürlich ist es für mich auch eine Option, so ein bisschen meine Herkunft ein bisschen mehr zu untersuchen. Ne? Also klar, du weißt ja auch viele Spieler, die dann hier ähm, ihr Geld verdienen, die nutzen dann irgendwelche spielfreie Zeiten, wenn es sei es dann Deutschlandkapause oder halt auch den Sommer, um dann einfach mal einen längeren Urlaub zu machen. Ne? Also zum Beispiel Ben Smith, der war ja wirklich viel dann und oft in, in der Schweiz unterwegs und so. Er ist open-minded, wie man so schön sagt, und was ich auch richtig cool fand, und olivena von der rhein meinem geschätzten Kollegen, ist es auch gleich aufgefallen, als wir ihn auf das Talent der Mannheimer Mannschaft angesprochen haben, hat er von sich aus gleich gesagt, ja Mensch, was da für Talent drin steckt, das kriegst du gar nicht mit, ne? Deutschland, okay klar weiß er, dass es das da aufwärts geht, aber du hättest in Nordamerika einfach so einen ganz engen Blick, vielleicht ne, die Scheuklappen auf, und weiß gar nicht, wie viele gute eishockey es außerhalb von Nordamerika gibt.
1: Fand ich bemerkenswert. Definitiv, definitiv. Wir haben eh nie Scheuklappen auf. Wir gucken immer nach links und rechts. Aber jetzt wollen wir erstmal kurz äh, in, der, in der näheren Zukunft bleiben und uns äh, auf den nächsten Gegner blicken. Weil Kramer Rossack bekommt es natürlich dann direkt mit den Adlern mit einem Schwergewicht zu tun. Die Mannheimer empfangen am Freitag Spitzenreiter München in der SAP Arena. Eine Herkulesaufgabe durchaus. Ja, genau. Ist
0: ja dein Spiel. Deswegen spiele ich den Punkt dann ja auch mal zurück. Ich habe jetzt genug gebabbelt wieder. Klar, vor allen Dingen, ich meine, das ist nur eine Kleinigkeit, aber die Münchner könnten den auswärts rekord den sie ja letzte Woche schon eingestellt haben, jetzt verbessern, ausgerechnet bei dem Team, den Adler Mannheim, das den Rekord bislang gehalten hat. Ist nur eine kleine Randnotiz natürlich, aber... Es geht mir auch mal darum, eine Duftmarke zu setzen. Du hast jetzt ein volles Line-Up, Nur noch drei Ausfälle haben wir schon angesprochen. Jetzt gegen München. Die sind, das haben die Adler heute auch nochmal alle durch die Bank wegbestätigt, das Maß der Dinge zurzeit in der
1: DL. Wie wichtig wäre es mal, so ein Ding zu ziehen? Unglaublich wichtig. Du musst jetzt, wie du es so schon gesagt hast, eine Duftmarke setzen. Klar, du hast ein volles Line-Up, jetzt aber mit Grandma Rosa einen neuen Spieler, der erst Anfang der Woche dazugestoßen ist, mit Blachter, Leubel Spieler, die jetzt auch mal ein, zwei Wochen ausgesetzt haben. Bist du da gleich wieder bei 100 Prozent? Nein. Aber München gut drauf, gegen München siehst du zu Hause oft auch sehr gut aus, hast eine gute Bilanz und bist natürlich top motiviert gegen diesen Spitzenreiter zu punkten. Und München, wiederholen wir uns ja auch in unseren, in unseren Folgen, ist, der Titel geht nur über München, München bestätigt es momentan sind super in Form, machen wenig Fehler, haben jetzt mal äh, zu Hause gegen Schwenningen vergangenen Donnerstag mit 1-2 verloren, haben dann aber gleich wieder einen 6-1-Erfolg in, in Augsburg nachgelegt. Natürlich wäre es unglaublich wichtig zu gewinnen und das, das Gute ist, München ist natürlich keine Mannschaft, die sich hinten reinstellt und schnell umschaltet, das, das können die natürlich, aber sie sind viel eher ein Team, das das Mitspiel das es den Puck haben will, dass das Spiel bestimmen und dominieren möchte und das kommt den Adlern meiner Meinung nach mehr entgegen und von daher denke ich schon, dass es eine, eine offene Partie werden könnte oder sogar auch wird. Es sind ja auch tatsächlich fünf Spiele in neun Tagen, die dann jetzt auf die Adler zukommen. Die spielen jetzt
0: Freitag, Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Sonntag wir haben das Line-Up schon angesprochen, das ist natürlich da auch extrem wichtig, dass du vielleicht mal dem einen oder anderen eine Verschnaufpause geben kannst. Ne?
1: Ja, definitiv. Also du musst natürlich ein bisschen drauf achten auf die U23-Regel. Wie willst du es machen? Willst du die zwei jungen Pido in der, in der Verteidigung haben? Dann, dann kannst du auf Tosto oder Jens offensiv vielleicht verzichten. Besser ist es vielleicht aber, mal am, wie du es gesagt hast, einem Spieler eine Verschnaufpause zu geben, der halt in der letzten Zeit viel gespielt hat. Machst du das schon direkt gegen München? Das ist die Frage. Machst du es vielleicht am Sonntag gegen Iserlohn? Meiner Meinung nach schon eher. Du nickst auch. Von daher, ähm, ja, definitiv eine Überlegung wert. Das Schöne ist vielleicht, um, wenn man es, weil du die Statistik angesprochen hast, ähm, München könnte mit einem Sieg in Mannheim einen neuen Rekord aufstellen, die meisten Auswärtssiege in Folge einzufahren. Die Adler haben diesen Rekord, wenn mich nicht alles täuscht, 01, 02 in der Saison aufgestellt. Also die Älteren erinnern sich noch. Und die Adler wurden in dieser Saison dann Vizemeister. Von daher vielleicht auch kein schlechtes Ohm. Richtig. Offside. Unser Blick über die Bande.
0: Ja, lass uns mal die blau-weiß-rote Brille absetzen. Im deutschen Eishockey gibt es ja einiges an Bewegung, was vor allen Dingen ja interessiert, nachdem Toni Söderholm den DEB verlassen hat als Nationaltrainer, wer da ihm nachfolgt. Ich meine, wir stehen vor einer, vor einer wichtigen Saison und ähm, jetzt haben wir schon wieder Januar, im, im Mai ist dann die WM. Es gibt immer noch keine offizielle Verkündigung, aber es soll ja jemanden geben, der schon vielleicht tatsächlich unterschrieben hat und, und der auch so ein bisschen blaues, rotes Blut hat und hier tatsächlich auch noch äh,
1: verbandelt ist in der Region. Ja, ein bisschen ist gut. Wir ähm, sprechen natürlich über Harold Kreis. Die Mannheimer Legende schlechthin, meiner Meinung nach. Und wenn wir über Herod was sprechen, kann ich die blau-weiß-rote Brille gar nicht absetzen. Aber ja, du hast es jetzt schon angeteasert, mehrere Medien berichten natürlich darüber. Und wir haben es auch schon gehört, dass er der neue Bundestrainer werden soll. Er soll Ende Januar dann auch offiziell vorgestellt werden. Sein Vertrag in Schwenningen, er hatte erst vor dieser Saison den Trainerposten neu in Schwenningen angetreten soll nach dieser Saison auslaufen. Er hat aber eine Option für ein weiteres Jahr. Angeblich werden aber die Vertragdetails geklärt, dass diese Option verfällt oder einfach nicht gezogen wird und er damit frei ist für den DEB. Und er dann zumindest mal, was die kommende WM auch angeht, die beginnt am 12. Mai in Finnland und Lettland. Die deutsche Mannschaft ist in Finnland. In einer, meiner Meinung nach schweren Gruppe mit ähm, Schweden, Finnland. USA, dazu kommt noch äh, Dänemark, Ungarn, Frankreich und Österreich. Ja, da soll Harold Grice hinter der Bande stehen. Bundestrainer, den du dir vorgestellt hast, nachdem äh, Markus Sturm und Toni Söderholm ja sowas, äh, ja, wie ich möchte nicht das Wort verwenden, Seitenwende, aber ähm, <lacht> so, da mache ich es nicht. Nee, war gut. Ist ein Trainer, der jetzt für dich der logische Schritt ist oder schon eher, wo du sagst, man kommt so ein bisschen ab vom Weg, Marco Sturm, Toni Söderholm, so jung und vielleicht noch nicht so bekannt in der, in der Trainerwelt, aber dafür innovativer, um es mal so zu formulieren.
0: Ja, also wenn du aufs Alter ansprichst, dann definitiv bin ich bei dir. Fällt natürlich auf jeden Fall auf, die anderen beiden von dir angesprochenen haben ja quasi das Amt als Bundestrainer als Sprungbrett genommen. Marco Sturm ist jetzt ganz nah an einem NHL-Head-Coach-Posten. Toni Söderholm bei dem Verein in Europa im dem SC Bern haben seit Jahren das größte Zuschaueraufkommen, spielen da eigentlich auch immer eine, eine gute Rolle. Bei Heirol Kreis ist es natürlich anders. Naja, er ist ja schon arriviert, gesettelt, hat schon in der Schweiz trainiert, in Deutschland die Adler trainiert. Und da ist es natürlich klar, wenn du so auf diese diese Lebenslinien schaust, ist es was anderes. Was man nicht vergessen darf, 2010 war Harry ja schon mal Co-Trainer beim DEB unter Uwe Krupp. Und damals, ich kann mich noch gut erinnern, weil ich diese Weltmeisterschaft auch für den MM eben verfolgt habe, da war das so bei den Journalisten so, dass der Uwe Krupp quasi wie so eine Art General Manager da gesehen wurde und der natürlich auch für die Medien der Ansprechpartner war, aber die Arbeit auf dem Eis hat Harry gemacht und alle haben gesagt eben, Harry ist das Mastermind. Äh, und der Erfolg, damals haben die Deutschen ja fast das Finale erreicht und auch beinahe dann zumindest die Bronzemedaille geholt, sind dann Feder geworden. Dieser Erfolg wurde gerade bei, bei, bei meinen Kollegen doch zu einem Großteil auch äh, dem, dem Harry zugesprochen. Das dazu, zu dieser anderen Frage der Philosophie, ich könnte mir natürlich schon auch vorstellen, dass Harold Rice jetzt ähm, auch, so wie es Uwe Krupp 2010 war, eben eher das so das Gesicht dann ist äh, des Teams und der natürlich auch der Ansprechpartner der Medien ist. Du weißt ja auch, er ist ein Gentleman, er ist äh, eloquent, er kann natürlich so, solche Arbeiten auch wunderbar ausführen. Es kommt meines Erachtens dann natürlich auch sehr darauf an, wer seine Co-Trainer sind ob die dann natürlich diesen innovativen, Weg, den die Deutschen tatsächlich vor einigen Jahren eingeschlagen haben, vielleicht konsequent weitergehen? Ich glaube nicht. Es ist ja dieses unschöne Wort Spielermaterial. Spieler sind ja auch Menschen, ist ja kein Material, aber mit diesen Spielern, die momentan eben zur Verfügung stehen. Und du hast jetzt auch sehr viele offensiv starke Spieler. Wenn du jetzt auf, NHL, auf die NHL-Tableaus guckst, kann ja sein, dass so ein Moritz Seider, Tim Stützle dann bei der WM sogar zur Verfügung stehen und für Deutschland spielen. Ob du die dann in so ein enges defensiv zwängst,
1: das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, das weiß Harry auch. Ja, wie du auch angesprochen hast. Was Harry natürlich stark macht, was eine Stärke von ihm ist, nicht nur seine Eloquenz und, und sein Gentleman-Dasein, natürlich hat er unglaublich viel Trainererfahrung, aber er kann natürlich auch ein Team zusammenschweißen. Also er hat die Kabine immer sehr, sehr gut im Griff. Und ähm, was natürlich für eine WM auch sehr, sehr wichtig ist, dass eine gute Stimmung in der Mannschaft herrscht, dass die Mannschaft schnell zusammenfindet und dass du gerade als Deutschland schnell als äh, Team funktionierst einfach, und wenn du natürlich noch so Spieler zur Verfügung hast wie ein Teamstützer, Stütze, Moritz Seider, Nico Sturm etc., umso besser. Abschließend die Frage nochmal, Co-Trainer, auch das finde ich wichtig. An wen denkst du da, wenn du an die Co-Trainer denkst? Also Toni Söderholm hat es ja oft gemacht, der hat es ja oft internationale Co-Trainer. Das heißt, aus seiner Heimat Finnland äh, gewesen. Zuletzt war Tom Rowe US-Amerikaner Cheftrainer der Nürnberg Ice Tigers, den er sich mit an die Bande geholt hat, aber auch den einen oder anderen Deutschen. Zuletzt Alex Sulzer beim Deutschland Cup. Sind es so äh, Typen, wo du sagst, kannst du dich auch bei Harold vorstellen oder ist es jetzt nur ein junger Co-Trainer aller? Marcel Gottsch eventuell auch?
0: Ja, genau. Wenn du den nicht genannt hättest, hätte ich es gemacht. Definitiv. Du weißt ja, dass Marcel Gottsch beim DEB sehr hoch angesehen ist. Es, tatsächlich gab es ja auch Stimmen, die Marcel als neuen Bundestrainer gesehen haben. Und dieser Schritt wäre definitiv noch ein bisschen zu früh gekommen. Er hat ja jetzt erstmal seine erste Saison bei den Adlern, also seine erste volle Saison bei den Adlern als Co-Trainer. war davor Skills-Coach und so weiter und macht da bestimmt auch einen, einen hervorragenden Job. Aber jetzt schon gleich Bundestrainer, ich glaube, das, das hat er auch immer gesagt, es ist vielleicht ein bisschen arg früh. Aber als Co-Trainer könnte ich ihn mir natürlich schon gut vorstellen. Ich glaube, dass er auch eine ganz gute Bindung zu, zu Harold Kreis hat. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Und er hat, wie gesagt, beim DEB auch alle Trainerscheine gemacht. Er ist da also in diesem System voll integriert. Natürlich könnte man sich vorstellen, dass man sich so einen erfahrenen Haudegen wie Tom Rowe oder Jeff Ward, war ja auch lange Jahre, als Marco Sturm ähm, Chefcoach beim DEB war, war er als Co-Trainer dabei, dass man sich so eine Expertise noch ranholt. Marcel Kutsch kann ich mir da durchaus vorstellen. Aber ich, natürlich auch Tobi Abstreiter, der hat halt einfach jetzt ähm, auch schon die U20 geführt, würde vielleicht auch äh, naheliegen, wenn er da äh, Co-Trainer macht.
1: Da sind wir auf jeden Fall gespannt, schauen, was passiert und ob Ende Januar wirklich Harold Chrys dann als Bundestrainer feststeht. Er wohnt ja nach wie vor noch in Ladenburg äh, oder hat da sein, ja, seine Homebase, also ganz in der Nähe natürlich. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende angekommen äh, der heutigen Folge und an euch da draußen würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns einen Like da lassen würdet, entweder bei Spotify, Apple Podcast oder dieser. und klasse wäre es natürlich auch, wenn ihr uns unter anderem unter mannheimer morgende slash podcasts abonnieren würdet und Feedback könnt ihr uns auch geben, wenn euch das gefallen hat, was wir zwar hier schwadronieren oder wenn ihr Vorschläge habt für Gäste oder weiteres unter podcast.mamo.de und damit sage ich, Christian, vielen lieben Dank.
0: Ich habe zu danken für die Einladung, war sehr nett von dir. Wir dürfen nicht vergessen, dass nächste Woche das Buwegebabbel wieder dran ist. Thorsten Hof zeichnet auf den Podcast. Ja, hast ja auch mitgekriegt als ldfck FCK-Nase, die du ja bist. Der Waldhof ist gut aus der Winterpause rausgekommen mit einem 3 zu 1 Sieg gegen den TSV 860 München. Micha, der bei uns sitzt, hat sich darüber gefreut. Er ist ja eine alte Bayernase und wenn die, die Löwen verlieren, da geht ihm natürlich das Herz auch auf. Ja, also nochmal vielen Dank und an euch da draußen bleibt uns treu und gesund und haltet euch munter. Ciao, ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.